0: Hej, välkomna till Måstepodden, Penserpodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Idag har vi ett superdigert schema. Igor ska prata, Rickard ska prata, eh, Daniel ska prata, Alexander, Urjan, Markus, Jalmar och Robert Tove. Välkommen, Robert. Hej, Daniel. Tack. Du är på lite distans idag. Det stämmer bra. Jag tänkte ändå att vi skulle ta någon minut och prata lite bush innan vi börjar med. med Eh, vad ska man säga, bolagsgenomgångarna det är ju för att rama in lite grann, vad ska man säga eh, kommentarerna kring bolagen så vi förstår i vilket sammanhang de finns. Hur upplever du börsen för tillfället Robert?
1: Vi ska bara konstatera först att jag har ju inte direkt något eh, mandat att prata riktning eh, när det gäller börs men, men vi kan prata lite grann eh, om mina personliga reflektioner. Det tycker jag. Eh, och eh, Nej men eh, helt okej okay rapportsäsong eller till och med bra. Eh, många bolag som har rapporterat bättre både på topline och eh, marginaler. Man ska väl ändå ha med sig att mycket av det här kommer ifrån råvaru och energisektorn. Så att eh, rensar man för det så är det fortfarande bra men inte lika bra. Jag tror att marknaden är fortfarande med tanke på allt som händer just nu. Vi har lockdown i delar av Kina som, som eh, drabbar många sektorer. Vi har komponentbrist, vi har logistikproblem, vi har en eh, ränt, ränteutveckling som är uppåt. Eh, så att jag tror faktiskt att eh, och det syns ju i marknaden att eh, investerare är osäkra och eh, är rädda för, för eh, besvikelser under resten av året. Jag tror det, det är vad man kan säga om marknaden just nu.
0: Det, det har ju varit en ganska. Vi följer ju väldigt noga väldigt många mindre bolag och det har ju varit ganska dramatiska nedgångar på sina håll. Eh. Hur ska, man, hur ska man förhålla sig till att det har varit så stora nedgångar? Kan man säga att det är överreaktioner eller omvärderingar? Eller, eller va, 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 hur kan man uttrycka det?
1: Eh, en del är ju omvärderingar. Det är ju helt tydligt att eh, många techbolag, många SaaS-bolag. Där har man våra compounder som vi har pratat mycket om, alltså serieförvärvarna. Där har ju värderingarna kommit ner dramatiskt. Titta på bolag som Vestum eller Storskogen, Instalko och så vidare. Så att jag, jag tror att det är lite viktigt att man har sin investeringsfilosofi, investeringsprocess klar för sig. Att man är påläst och att man är väldigt tydlig i sitt agerande. Um, var är compoundervärderingarna på väg? Ja men det, det är ingen som vet det. För någon så är en e multipel på 30 rätt och för någon annan så är samma multipel 12 för, för det bolaget. Så att, Det där är ju kanske sektorer eller bolag som åtminstone jag skulle vara försiktig med och kanske istället titta på bolag med tydlig strukturell tillväxt där värderingen har kommit ner till historiskt extremt låga nivåer där man kanske har lite lägre tillväxt lite mindre bass kring, kring bolagen men där man ändå kan luta sig mot låga värderingar ta, ta ett bolag som Electrolux som ju verkar i en commodity-sektor och som kanske inte är ett superspännande bolag för många, men som är nere på en evig sales-värdering på 0,37. Ja, alltså om marknaden ska fortsätta ner, då är det klart att den där värderingen kan komma ner ytterligare lite grann, men inte lika mycket sannolik som ett bolag som handlas på en evig sales- multipel på 20.
0: Nej. Nej, man, man, man kan ju sätta lite perspektiv på de här siffrorna. Vi har ju pratat SBB till exempel och kommer väl prata SBB i podden idag kanske lite grann. Det stämmer bra. Ja, så vi, vi kan ju återkomma till det men det är ett bolag som är ner i år 50% ungefär. Vi har ett bolag som heter VNV Global, risk private tech, vad som är, investmentbolag. Ner 63%. procent. Vi kan titta på fonden Ny Teknik som många kan relatera till. Som, som bara i år är ner 30% och tittar man även på ett års sikt ner 28%. Så det har varit i, i vad ska man säga, bolag som är lite tillväxtorienterade ganska stora nedgångar. Liksom, över hela linjen kan man säga mer eller mindre.
1: Mm. Men då är vi, vi är lite grann åter här och pratar pris. Och det, och det, det pratar vi ofta om i podden prisvärde. Och, och vi vill ju gärna fokusera på värde och, och för att och liksom komma fram till värde så är det ju viktigt att ha en uppfattning då om var är, var, var är alla de här delarna på väg någonstans och det är ju just nu super super svårt. och, och jag tror att det är därför vi ser den här volatiliteten i marknaden i ena dagen så, så kommer ett räntebesked. nästa dag så stänger Kina ner ytterligare. Eh, sen ser vi att resandet i Europa å andra sidan ökar, och så vidare och så vidare. Det, det är väldigt många faktorer att ta hänsyn till. Vi bedömer väl fortfarande att toppline kommer att, alltså försäljningsnivåerna kommer att fortsätta kunna ligga på fina nivåer åtminstone några kvartal till. Vi är lite bekymrade över möjlig marginalutveckling att det ändå till slut kommer att komma press på marginalerna givet höga råvarupriser, höga energipriser och problem med logistik. Hittills så har ju Många bolag visat att de har en pricing power- som är, är väsentligt starkare kanske än, än förväntat.
0: Ka, kan, man, kan, man säga, kan man säga någonstans, Robert- att, att du pratar prisrelativt värde alltså nyss- kan man säga att, att för tillfället- när vi kommer från, från vad 12 10-12 år- med, med nästan till noll räntor och i princip noll inflation- det ett läge då vi får räntor och inflation, att man får osäkerheten kring hur man ska värdera saker och ting och hur värdet är för tio år framåt eller någonting, är, är hög för tillfället.
1: Mm. Det är så, så tror jag man kan säga. Men, men det är klart, liksom på tio år då, då... Då tror jag ändå att man kan sticka ut taken och säga att jag, jag, jag tror att vi på tio år så kommer man att få en, en fin avkastning på aktiemarknaden. Eh, och, och jag tittade här bara väldigt översiktligt på OMX. OMX S30 som har avkastat någonstans 4,5% per år de senaste fem åren. Exklusive utdelningar. Så, så bara på, på så att säga prisutveckling lägger vi till en direkt avkastning på någonstans 3,5-4%. Ja, då har man fått 8% avkastning per år de senaste fem åren. Och det är där hundraårsavkastningen eh, ligger ungefär. Man får 8% per år på aktiemarknaden. I Sverige får man lite mera. Eh, man får lite betalt för, för att det är högre risk på den svenska marknaden jämfört med ett globalt index. Historiskt i alla fall.
0: Så på stora aktier så har vi liksom normaliserat avkastningen sett till historiska mått och på bland de lite mindre bolagen så, så, så har man vacklat lite grann man närmar sig även där faktiskt historiska mått om man tittar på indexnivå. Ja, precis. Bra Robert. Hur tänker man som analytiker? För det är ju slutklämmen. Hur tänker man som analytiker i en sån här miljö?
1: Nej men här, här är det ju, det är ju jätteviktigt att eh, ta det här tillfället i akt skulle jag vilja säga. Att eh, gräva sig djupare ner i bolagen, förstå bolagen, förstå drivkrafterna ännu mer. Eh, vi kan inte påverka hur eh, aktiemarknaden handlar. Vi kan påverka vår kunskapsnivå och vår förståelse. Eh, och, och förhoppningsvis i den här eh, processen då så, så hittar man små guldägg. Det kommer man alltid att göra. Eh, och, och vi har ju några sådana eh, i, i vår eh, portfölj av bolag som vi, vi följer. Men vi måste också liksom relatera till vad är sentimentet just nu i marknaden, eh, till skillnad då från att vi måste också bestämma oss för ett, vad vi tycker att varje bolag är värt mm. i ett långsiktigt perspektiv.
0: Vad bra Robert då tackar vi för det och så ska vi släppa in Igor. Sköt om dig Robert.
1: Tack själv. Lycka till med podden idag. Tack. Hej då.
0: Hej. Igor! Tjena! Nu, nu har du fått ett äh, förband här som, som <går> har, har skapat
2: förutsättningar för det du ska prata om. Vad ska du prata om? Exakt, äh, men, jag ska prata om två bolag som jag följer. Eh, två ja, konsultbolag kan man säga, Excitec och eh, CAG Group. Eh, om vi börjar med Excitec så ser vi en uppsida på 20%. Vi har ett motiverat värde på 219 220 kronor. Och innan jag kom hit så tror jag kursen låg på runt 183 då. Och Som jag nämnde, då, Excited är ett it-konsultbolag men de är även leverantörer av ex extern eh, alltså affärssystem där de även får återkommande intäkter eh, från dess kunder. Då. Eh, vi gillar caset för att vi ser en god tillväxt i marknaden drivet av ökad digitalisering. Eh, bolaget har en stor kundbas med goda möjligheter till mer man har återkommande intäkter på dryga 30-35% och ja, man är förvärvsdrivet och genererar stabila kassaflöden. kolla vi lite på deras Q1-rapport så var den ju fortsatt stark. Man växer väldigt mycket, 72% varav 18% organiskt. EBT-marginalen var i det här, den här, det här kvartalet positivt just för att man har kämpat lite under Q3 och Q4 under 2021- Givet att ja, det är ju hög konkurrens bland att hitta duktiga konsulter helt enkelt för bolagen. Så då har man jobbat mycket med sitt trainee-program och tagit in dem och det tar ett tag innan de skolas in. Då. Så det har driv, bland annat det har drivit marginalförbättringen eh, men även det här förvärvet man gjorde i Norge som har en lägre marginal. Eh, när man väl gjorde förvärvet har även också bidragit till en bättre Eh, marginal helt enkelt. Då. Så det ser fortfarande positivt för Excitec och kollar man på Peers också så, så ja, det verkar vara en god konsultmarknad om man säger så. Eh, och jag ska lägga till, jag äger inga aktier Nej. i bolaget. Nej. Annars är det min naturliga fullfråga. Och blir jag förvirrad så ställer ja. jag den ändå. Nej, men jag, jag såg där att du kollade lite på mig så jag kände, ja uh. Och sen ska jag även prata om CAG Group. Där ser vi en uppsida på 15%. Vi har ett motiverat värde på 107 till 109 och innan jag kom hit så stod kursen i dryga 94. De är ju renodlade it-konsulter. Det som sticker ut med CAG är att de har en hög andel intäkter från den offentliga sektorn bland annat försvaret. Men även bank och finans. Man har en stabil kundbas med stora och ja, bra kunder helt enkelt. Och bolaget genererar även de starka kassaflöden så de är förärsdrivna och kollar på, på förvärv hela tiden. Då. Eh, kollar man på rapporten då så, så var den också ja, väldigt bra. Man växte med 18% procent varav 12% procent organiskt. Och då ska man ha i åtanke att historiskt har ju förutom förra året då har ju bolaget kämpat just med den organiska tillväxten. Men nu... Levererar man fortsatt en stabil organisk tillväxt, eller starkt då, så, så det är väldigt positivt. Eh, kollar man på marginalen så stärktes även den. Eh, förra året så landade man på en justerad DBT marginal på 8, nu landar den på 9,3 det här kvartalet, så det var även det positivt. Och det var drivet av en högre beläggning, lite prishöjningar och intäktsmix då. Uh, I övrigt var det ganska få nyheter i, uh, utan ja, det var en stabil och bra rapport helt enkelt från CAG Så in intressant exponering givet ja, som ni snackar om marknads hur marknaden ser ut just ja, nu.
0: Man, man kan kommentera, jag kollade faktiskt lite snabbt uh, aktiekurserna och vi skulle kanske inte dra några generella slutsatser baserat på två bolag. Men det känns som konsulter ändå, uh, vad ska man säga, det, är, det är en hygglig marknad för dem. Mm.
2: Nej men verkligen och när man pratar med bolagen och man kollar just ja, det kommande året och kollar man på pers också så verkar det vara en hög efterfrågan fortsatt just drivet av digitalisering och ja diverse andra saker. Så, så ja, men det ser intressant ut tycker jag.
0: N Nämnde du om du aktier? Det skulle jag komma till, jag äger
2: inte aktier i CIG heller Bra Igor Stort tack hade du, du hade inget annat Det var de två jag hade så jag, jag överlämnar ordet till Rickard ja, Han har ju varit Glädjen. startblocken
0: så det bara visslar om det här Taggad som aldrig förr, välkommen Rickard Tack så mycket, tack så mycket. Vad ska du prata om?
3: Ja, först tänkte jag säga att jag kommer direkt ifrån vårt temadag med digital underhållning där vi nu spelar in en riktigt bra intervju med Mag Interactive vd när vi gick in lite på djupet i dynamiken och bispelsindustrin. Så den ska man titta på när den släpps.
0: Jag gjorde faktiskt det medan jag att och väntade. Visst var den bra? Ja, den var faktiskt bra. <här> Inte för att jag säger det för att de andra brukar vara dåliga men det var bra. Okej, okay. kul att höra, kul
3: att höra. Mm. Och ja, jag tänkte köra ett svep i spelsektorn. Eh, det händer ju som vanligt mycket där. Och sen så tänkte jag prata lite SBB. Mm. Eh, och vi kan väl börja med den stora nyheten i sektorn. Det är ju Leo Vegas, det är ett av våra Här har det kommit ett bud på bolaget på, eh, på 61 kronor som var 22% överhållt mot värde. Och Det här tycker jag är, ja, det är väldigt kul men också lite tråkigt. Vi har ju haft som tes, och vi har pratat mycket här i podden- att jag tyckt att Leovegas är för lågt av två orsaker. Ett, den starka kassaflödesgenereringen. Två, man har rört sig mot intäkter på reglerade marknader- och jämför man med andra bolag internationellt- som fokuserar på reglerade marknader så har rabatten varit väldigt stor. Och så här stora rabatter att de brukar antagligen försvinna- med att förväntningarna är för höga- eller att någon tar, som nu MGM gjorde, tillfälligt i och köper ut bolaget. Och ja, då tycker jag det är som sagt kul fraktägare. Tråkigt för mig som får ett mindre uppdrag. Kanske tråkigt att det försvinner ett väldigt fint bolag från börsen.
0: Vi har ju haft Gustav i podden några gånger. Ja. Det, det, det är ju aldrig lyckat i honom om, om det här var målet så att säga. Men vi har ju också då faktiskt pratat med, med Gustav eh, och dig för övrigt. Att om att Det finns ju, det har ju funnits i alla fall, jag vet inte hur det ser ut i dagsläget, men det har ju funnits en värderingsskillnad mellan amerikanska eh, motsvarande bolag kan man säga och eh, svenska som jag kan lite grann om då så det här värderingsgapet eh, kan man väl säga kanske är intressant då för, för en amerikansk aktör
3: ja exakt och vi ska, vi, jag tänkte att vi kan komma lite mer till det, till, till det senare när vi, när vi diskuterar Kinred eh, men som sagt, det är, jag tycker det är som sagt att det är kul att någon har någon sett tesen som vi hade och hört den och att den nu går i uppfyllelse. Bra! Vi går vidare, Rikard. Jag tänkte bara prata lite snabbt med om, om Kindred. då. Det är ett av våra casebolag där vi ser ett motiverat värde på 140 kronor. Och aktien står i strax över 100 kronor, eller kring 100 kronor i dagsläget. Och, eh, de rapporterade i förra veckan. Eh, rapporten var i linje med den tidigare givna vinstvarningen. Eh, deras trading update, där ser man att eh, den var. Det var inte, inte den starkaste bolaget har lämnat. Man har fortsatt tuffa jämförelsetal med anledning av att man inte kan vara aktiv i Nederländerna. Och att på några av deras europeiska kärnmarknader, till exempel i UK och Frankrike, har kanske gått, gått lite sämre. Det som är spännande här, vad är det som egentligen skedde igår? Det är att en av Kindreds nya storägare skickade ut ett pressmeddelande då där han uppmanade styrelsen och ledningen är helt enkelt så strategiska alternativ och det är ju på precis samma jag har vi pratat om diskrepansen mellan de svenska noterade bolagen och både de amerikanska men även de internationella till exempel de brittiska som då den här ägaren förmodligen tycker är för stor och att han tycker att ledning och styrelse ska
0: agera på. Det, det, det kan bli, nu att jag tänkt tänkte lite fritt här medan vi pratade, men, men man kan nästan se det som, som de här serieförvärvarna har förvärvat onoterat till, till ett visst värde. Och när de har för, förvärvat upp bolaget så att säga, får in kassaflödet i den noterade miljön som de själva befinner sig i så får man en ny värdering. Kan man se det lite som att en, en amerikansk då, eller brittisk aktör skulle kunna för, förvärva billiga svenska kassaflöden och få en annan värdering på dem i sitt bolag?
3: Ja, väldigt enkelt det är det väl så men sen så är, jag menar Kindred är ett fantastiskt bolag. Man, man, är, har varit, man är väldigt duktig på att successivt bygga marknadsandel på reglerade marknader. Det är UK ett exempel på jag tror på fem till tio år skick kommer man kunna göra en liknande resa i USA. Det man har sett nu på den amerikanska marknaden att eh, där är marknadsföringen väldigt dyr, Customer acquisition kost är väldigt hög vilket har gjort att man kanske inte investerar lika mycket som man som man har kunnat för att man vill bygga varumärket organiskt och eh, mer långsiktigt. Vad kör vi härnäst, Rickard? Ja, sen kommer ju Evolution Gaming. Eh, det är ett av våra casebolag. Aktien handlar strax över 1000 kronor. Och vi ser ett motiverat värde på 1700. Så en uppsättning på 70 procent. Eh, även de rapporterade förra veckan. Eh, det var en väldigt stark rapport. Eh, den var starkare än konsensus på samtliga punkter. Eh, bolaget bibehöll sin väldigt starka marginal guidance och man pratar om att man ser en fortsatt stark efterfrågan och man egentligen ligger och har en fortsatt backlog att leverera på så jag är inte orolig för tillväxten där och det som också var väldigt intressant med Evolution var ju då att jag tittade på det operationella, operationella nyckeltal och där ser man att där var en väldigt stark tillväxt och de här operationella nyckeltalen Brukar vara katalysatorer för framtida vinsttillväxt. Så när tillväxt, tillväxten har varit hög i dem man har man sett att marknaden gör eh, justering av estimaten uppåt, och det är det man har sett nu efter den här rapporten. Och sen, sen gjorde, vi, vi gjorde lite, ja, jag gjorde lite värderings, värderingsövningar på Evolution Gaming eh, som jag tyckte var ganska intressanta. För Evolution är det bolaget på Stockholmsbörsen ja, kanske de senaste tio åren, men som på väldigt lång sikt har levererat allra högst vinsttillväxt den är helt av och vad, är då, vad ska man då benchmarka det här mot tänkte, tänkte jag då för jag tyckte att nu har aktien handlat svagt, svagt och vi tittade mot ja, men det man kan kalla för egentligen svenska champions eh, som har levererat en historiskt stark vinsttillväxt på 10-15 års sikt och jag kommer fram att v
0: vilka eh, bolag pratar man om då?
3: Eh, vi tittade på Atlas Copco och Nibe. Ja, jag tänkte säga Nibe.
0: Det dyker väl alltid upp en sån ja, jämförelse. Ja, men exakt, det,
3: det, var, det, var en ganska, det var en ganska intressant jämförelse, jag ska säga bara så att jag säger rätt att titta på mina anteckningar. Om man då tittar då det är lite olika verksamheter. Ja, ja men man kan titta då på Eh, Nibe då. De har, de har, de har vuxit lite drygt eh, EPS med 15 de senaste tio åren- vilket är fantastiskt. Och det, är, det är en av börsen starkaste, starkaste aktier. Jag tittade på vilka som har varit starkast sedan år 2000- och då, då är Nibe helt klart starkast. Evolution har ju levererat en betydligt högre vinsttillväxt- än man har varit på börsen. Och då trodde man ju faktiskt kunna tycka att då ska man sig i paritet- kanske till och med mot ett premium- och det var lite vår tes. Vi gjorde en jämförelse också mot Atlas. Och där såg vi då att Evolution har alltid varit ett dyrare bolag än Atlas. Men på de här nivåerna man är nu är den premien nere på extremt låga nivåer. På nivåer
0: man inte tidigare satt förut. Spännande. Ja, ja men det är intressant. Mycket. Det säger väl kanske någonting också om osäkerheten som är i, i marknaden som vi precis pratade med Robert om och så vidare. Det är svårt att veta för tillfället exakt hur man ska värdera saker och ting. Mm.
3: Ja, men det, 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 det är jättesvårt. Men jag tänker att jag vill, det som jag gillar att se ja, men det är en strukturell tillväxt. Finns den Evolution Gaming? Ja, den finns. Den är väldigt hög. Kommer man kunna leverera sin lönsamhet? Jo, ja, det tror jag. Man levererar en rekord, nästan till en rekordmarginal i ett kvartal där det har funnits utmaningar och man bibehåller börsens förmodligen aggressivaste guidance. Så därför tycker jag att det är, ett, det är ett väldigt spännande bolag just nu. Rickard, du har fler bolag. Ja, jag tänkte avsluta lite med en ä, gammal favorit här i podden. SBB. De har ju också rapporterat i, ä, nu, i nu i dagarna. Ä, aktien står till ä, kring ä, kring 30 kronor. Ä, vi, ser, vi ser ett motiverat värde på 58-62 kronor. Och den här rapporten. Var överlag starkare än väntat. Samtliga egentligen samtliga egentligen var, siffror var starkare än väntat. Det som är intressant nu är att aktien, aktien handlar kring 30 kronor. Substansvärdet uppgick i kvartalet till 47,5 krona. Här har man ju pratat. det pratats väldigt mycket om SBB och deras värdeökningar i befintligt bestånd. I det här kvartalet så hade man vissa värdeökningar. men det som är intressant är att de är i princip huvuddelen. De är hänförliga till utveckling i befintligt bestånd, alltså att du investerar i fastigheterna, och då att du har gjort nya helt enkelt förhandlingar så att driftnetet har förbättrats. Jag har fördjupat mig lite i SPB och tittat på, för fastighetssektorn har ju varit en av de sektorerna som har haft det tuffast på börsen i år. Man pratar om högre räntor, men högre räntor är såklart en orsak till det. Det jag gjorde nu i samband med rapporten att jag gick igenom samtliga obligationsförfall för SBB och SBB. I närtid ligger inte speciellt mycket, även fast vi justerar på en ganska mycket högre ränta på dem, så, gör inte det så stor, har inte det en så stor inverkan på framtida kassaflöden. Och många av SBBs räntor ska man komma ihåg, det är på obligationer med fasta kuponger. Då blir det snarare i en inflationstid blir det, blir det ganska väldigt attraktivt. Sen så tror jag att också i SBBs fall och i fastighetsbolags fall man måste ju tänka på att hyresintäkterna oftast, oftast är indexerade med inflationen vilket gör dem då tämligen säkra att de kommer ju också stiga om finansieringskostnaderna stiger. Och en annan väldigt intressant sak är att många fastighetsbolag där bland SBB, man har ju börjat med att man att man vidare fakturerar en stor del av kostnaderna och fördriften av fastigheterna till slutkunden. Så den komponenten, om man då kommer ju inte att stå på SPB att de kostnaderna blir högre. Så sammanfattningsvis så har jag noterat att historiskt sett så brukar fastighetsbolag handla kring ett spann kring sina nav som inte är allt för avvikande mot navet. Just nu handlar ju SBB på en ganska kraftig rabatt mot navet. Jag tror det är mer sannolikhet att man under kommande ja 60-12 månader från bolaget säger att man ska konsolidera nu. Vi kommer att öka transparensen. De kommer att kunna besvara mycket av den kritiken som har varit. Kommer han röra sig mot sitt nav snarare att navet kommer att röra sig mot dagens aktiekurs? Så jag är som sagt väldigt. SPB tycker jag ser väldigt spännande ut på de här nivåerna.
0: Vi har, vi har ju även haft speci specialintervju med, med, med Ilja. Mm. Och, och min känsla utan att, att, att kunna fastställa lag så där jätte, jättebra, det är att han, SBB har kämpat ganska hårt för att komma upp i storlek för att kunna liksom förbättra ratingen och få ner just den här risken, ränterisken som, som vi pratar om lite grann. Lättare att finansiera mm. sig, finansiera sig på större marknader och så vidare
3: det är en väldigt, en väldigt tydlig strategi och om jag kommer ihåg när, när jag satt här även vi vid podden då när jag kommer ihåg att jag satt i både möten internt och med kundmöten och var när man pratade om att vi ska nå investment grade jag tyckte att jo men det, det kommer man nog kunna göra det var många som tvivlade på det och det har man uppenbarligen gjort så man, har ju, man kan väl säga att under förra året man har jobbat mycket med finansieringen, säkra långa löptider på, löptider på lån säkra fasta kuponger så man har ju förberett sig för den här situationen ganska länge nu, vilket gör att jag inte är speciellt orolig och min tes är att jag tror att man på sikt kommer börja röra sig mot NAV, triggers kommer vara kommer vara att ja, men du ser en konsolidering av beståndet en ökad transparens och därför tror jag som sagt att den är väldigt intressant just nu.
0: Jag, jag måste tillägga då att min vy utan att kunna det återigen, har varit att det har varit en strategi som har ämnat att sänka risken lite grann. Mm. Att det har varit ganska tydligt det som har varit liksom ambitionen med de åtgärderna man har haft.
3: Mm. Jag kommer ihåg vilka räntor man lånade på när jag tog upp bolaget. De är, de är betydligt lägre nu. Ja.
0: Rickard, var det du, det du hade?
3: Ja, det var väl det jag hade. Och som sagt, jag vill bara påminna att titta på vår digitala underhållningsdag.
0: När den släpps sen. Mm. Vilket är ikväll va? Torsdag? Ja, jag får se när den, när den kommer ut. Så där, då släpper vi ut Rickard i studion och så bjuder vi in... Alexander Alexander ska vara effektiv och prata tema effektivitet. Ja, exakt.
4: <laughs> precis. Tyckte jag själv att det var lite rolig. Vi hade en tema då på temat effektivitet förra veckan. Och, eh, det var lite löst definierat baserat på att vi liksom sökte efter bolag som någonstans hjälper sina kunder att effektivisera sina processer. Och det, det, kan ju, det är ju väldigt brett såklart. Men då sonderar vi bland våra accessbolag. Och eh, det första som är uppenbara och som ligger nämligen för mig såklart är ju Landers som hela deras affärsmodell går ut på att hjälpa olika liksom industriella kunder att förbättra deras produktion, förenkla deras distribution och försäljning på alla möjliga parametrar. Det här är ett case vi har pratat mycket om. Landers är ett accessbolag. Vi har ett motivat värde på 190-200. Den handlar om 147 ungefär nu. Då. Och Vi skrev senast 22 april. Jag har inga aktier där själv. Men då Magnus Nilsson som är vd han gav ett väldigt bra intryck de är väldigt liksom, framåtlutade och positiva tycker jag det har varit en stark inledning på 2022 och det är det som nu då är ungefär 80% egentligen av Landers och det är supply chain solutions det drev resultatutvecklingen så att det, de har ett högt tempo de, de gjorde ett förvärv i USA då, det här Burgen Logistics som liksom tar dem in på den amerikanska marknaden och börjar hjälpa mängder av små kunder att växa inom till exempel fashion och lifestyle och e-handel och så vidare och det, det verkar ha ett rasande tempo där de öppnar upp en ny facilitet nu i Atlanta och det, det, det händer väldigt mycket, de, de de kör hårt och det, det, det verkar funka bra. Så att, och I ett bolag som är som har sina tentakler precis överallt i alla industrier, alla geografier, så det är alltid något som stör. Och förra året pratade vi mycket om det här med halvledarna, och jag menar i början av det här året var det liksom höga sjukskrivningstal här där till följd av covid och så vidare och sånt här lyfts ju alltid fram i rapporterna, för det är det man kan peka på men det är tusen grejer som samtidigt funkar superbra och det ser man ju mer i resultatet som också var bra så att jag tycker att de här går liksom från klarhet till klarhet och leverera på det de säger
0: Alexander, för att fråga en sak, med din erfarenhet som, som analytiker mm. är vd-ordet
4: i de här tiderna viktigare än, än annars? Uh, alltså jag tycker att det kan vara det men, men, men tyvärr är det kanske lite på ett negativt sätt ibland för det, det handlar ju om att lyfta fram det som man kanske inte visste eller det som är oväntat och då, då kan ju det ofta vara lite negativa faktorer alltså vad som har stört och så vidare och sen har du resultatsiffran eller någon underliggande Aha, det blir lite
0: fel ja, men det, kan, det kan bli
4: att, att mm. de första liksom bullet pointsen i någon kommentar på en rapport det blir vad det var som var svårt för det är det man lyfter fram men det är ju bara en funktion av att vara just det som var svårt och samtidigt så har man en jättefin resultatutveckling och det speglar ju snarare så, styrka.
0: Liksom. Ja, så du får en negativ rubrik där, där resultatet kanske inte... Ja, precis. Liksom Rubriken
4: är ofta typ sett, positivt skulle jag säga att det, liksom, det, det går bra, bra start på året eller vad det är. Men sen så har man några faktorer som har liksom, kanske stört någonstans då. Men, men man ska verkligen lyfta blicken och se att, att det är ju trots, trots de här problemen så levererar man väldigt bra och det är det som är poängen. När,
0: när jag sa rubrik nu så tänkte jag faktiskt när journalister journalist eller något annat ja, ja, ja. plockar upp det så hittar de ja, problemet. Ja, ja.
4: Jo men då kan det vara problematik i Q3 eller mm. mm. vad är det är mm. men, men så att eh, den samlade resultatnivån speglar ju det är ju det man vill se liksom så att det ser väldigt bra ut och de var med på den här temadagen då på effektivitet vi hade några fler bolag om vi skulle lyfta fram något annat med accessbolag och jag tror möjligtvis att Janmar kommer prata mer om det här lite senare på den. Vi får se om jag har rätt i det då men det är Opticept som är ett bolag som jag har pratat om mycket tidigare det är ett accessbolag vi har 128 till 132 i taget där i den här analysen och om det är någonting som man verkligen ska ta till sig där då är det väl det här att de, de hjälper ju de har ju en teknologi som gör att man kan öka livslängden på eller förlänga livslängden på eh, snittblommor till exempel i handen då. Så att de, ja, de, de visst, tar längre tid på sig än om vissen och så vidare. Och de gjorde ju en eh, utvärdering tillsammans med Dagab där de testade i butiker 50 med obehandlade blommor och 50 medbehandlade. Och det var jättefina resultat där då det blir ett minskat svinn, ökat försäljning och allt där ett då. Butikerna själva visste inte vad de hade för produkter. Och nu har ju de gått vidare då med ett kommersiellt avtal där de kommer köra det här på alla sina blommor. Så att det eller rosor då är väl framförallt. Och det här är ju något som kan spinna vidare. Det är ett case som vi gillar och som sagt, jag tror Hjalmar kommer prata mer om det då. Men, men det är ju också ett sätt för att verkligen öka effektiviteten hos deras kunder som då i det här fallet är dagar. Om vi ska gå vidare, det är ju rätt mycket rapporter här. Och bland mina bolag så är det är väl fyra bolag som jag skulle lyfta fram. Vi kan börja med Bokusgruppen. Eh, accessbolag har inget innehav. Den handlar sig 45,50. Eh, motiverat värde 72-73. Skrivs skrevs sedan 29 april. Eh, de har ju då en mix på ungefär hälften onlineförsäljning och hälften butiker. Och butiker i Akademibokhandeln. Akademin bokhanden. Och här har det varit väldigt stora svängningar senaste åren i följd av covid. Eh, vissa kvartal väldigt starkt online och svagare butik såklart. Men här ska man också lyfta blicken och, och se att de levererar in till efterfrågan på läsande och på böcker generellt sett. Och de har sedan de då noterades för ett år sedan ungefär kommit in med liksom fina, en fin resultatutveckling- då i årstakt varje kvartal som har gått och vi har eh, i spåren av det justerat upp våra prognoser kon konsekvent genom den här perioden också. Så jag tycker att de, de, de levererar bra eh, och de har även satt ner foton i samband med Q4 eh, kring eh, utdelningsnivån eh, och de delar ut 3 kronor per aktie och det ger ju en direktavkastning på kring 7 procent och den här utdelningsnivån Ska det vara stabil och långsiktigt stigande. så att Här har man ett bra yield case och ett, ett bolag som levererar in på en i grunden stabil marknad. Liksom. Så det är en bokus. Eh, lite mer volatilt då har vi b grupp Det är stålhandelsbolaget eh, svenska. Eh, det är inget innehav. Den handlas nu ungefär 135. Vi har det är 200-210. Skrevs senast 22 april. Den vad sa, vad sa
0: det att den handlade i?
4: 135. 135 ja, ja, precis. Du sa 35. Nej, nej. <laughs> nej, nej. det var för två år sedan när vi började prata om. Det. Det har varit en enormt stark resultatutveckling eh, och ytterligare liksom boostat nu av den här shortage-situationen som vi ser på mycket råvaror och så vidare. Och här ser vi att har stigit. Då, så att de köper ju in stål och säljer vidare till framförallt kanske små kunder men en del större. Men att man lyckas höja bruttomarginalen under den här perioden, det, det är ju här de har sitt liksom existensberättigande eh, och verkligen, verkligen levererar fint. Så att det är... Eh, Prognoserna har successivt kommit upp men, men den här stora spiken i aktiekursutvecklingen så den gick ju upp till närmare 250 och där vi har i vår syn legat med en potential på uppsidan hela tiden i motiverat värde men inte riktigt här. Vi landade på 200 då när vi var kring 250 vid rapporten och nu har den kommit tillbaks till det och mer då. så det var en väldigt, väldigt lite parabolisk aktiekursutveckling här. men, men det, var,
0: det, var det ett litet resultat av Ukraina-kriget att du fick ja, den här paraboliska ja, utvecklingen?
4: Ja, precis. Så att, och det är ett bolag som vi talade om tidigare år som en tydlig vinnare just på den här situationen. Men det går väldigt bra för dem, det är en väldigt stark lönsamhet. Och de har ju, det är ju sådana här år som ett bolag som B-grupp verkligen ska lyckas kapitalisera på en stark marknad och det gör de. Så att det, det är verkligen liksom väl levererat.
0: Jag sitter, ju, jag sitter ju här med en aktiegraf framför mig ja. faktiskt och jag ser att de, de har ju stigit med 118%,
4: 118 sista året. Ja och då har vi så att säga: senaste då, veckorna kommit ner ja, hyfsat ja, mycket.
0: från 250 <laughs> till 133. Ja exakt. Så, att, så,
4: så att det, det är låga multiplar och det, men det är det ju på sådana här liksom supercykliska bolag men, men det, det, det är väl levererat av dem alltså det måste jag säga. Ja, vi kan väl hålla oss kvar lite i den här starka cykliska utvecklingen av Rottnero som är massa marknads massa producenten från Sverige som är i Rottnero och i Valvik då, med två bruken. Accessbolag eh, handlas i 14 kronor, vi har motiverat värde 13 till 14, så liksom in line med det då. Jag har inget innehav och skrev 29 april på dem. Här är det ju en liknande lite liknande resonemang som med B-grupp, alltså massamarknaden är ju typiskt sett om man ser det över längre tid är en global marknad. Det är en mer eller mindre det är en förädlad produkt, men det är ju en commodity till stor, liksom, till sin karaktär sådär. Och till exempel i perioder när man har en kanske ett i Kina så slår det över på europeiska priser och Men det vi har haft med början i Covid, men som fortsätter nu då, jämna Covid är inte över framförallt inte borta i Kina vad jag förstår. Men, och nu med Ukraina och så vidare, så den här massamarknaden har ju blivit lokal. Och Då spelar det mindre roll vad som händer bort i Kina, utan det är en stark efterfrågan i Europa. och Då, då har vi en, en riktigt stark massamarknad här också. Och då, då spelar helt enkelt mindre roll vad som händer på andra ställen. Och de har haft en väldigt fin resultatutveckling. Eh, om vi kollar på röstresultatet eh, nu i Q1, då, som var 145 miljoner. Det var upp från 40 året innan. Eh, och det är liksom pris som är drivaren här. Så att, eh, de, de, de lyckas också kapitalisera väl på en stark marknad. Den har gått bra, den, som sagt den handlas då kring 14 kronor nu och vi tycker väl att det är egentligen ganska fair. Det är fortfarande låga multiplar men det ska man ha på det här. Om man jämför Rottneros med stora skogsbolagen där man kanske pratar om ebt multiplar på 8 eller något i den stilen. att De man har liksom en diversifierad produktionsbas med av produkter, global reach sådär i den mån det nu går. Som man jämför med det här så kanske man kan argumentera för multiplar på halva den nivån. För det är så slaget liksom. Men då är det längst utvecklingen som driver aktien snarare. Och det är ja, det för, jag har jag sett nu.
0: För, för, ba, ba, för, du
4: uttrycker trycker här multipla. Men ja.
0: vad va är så att säga själva risken? Jag ser att aktierna har gått 35 procent. Ja,
4: risken är att det är så, så cykliskt. Att det är så stor slagighet i vinsterna. Eh, så, att, eh, så det är svårt
0: så, att veta uthålligheten i. i Ja, precis.
4: Alltså ett dåligt år för Rottenros kan vara betydligt sämre än ett dåligt år för Holmen. Liksom. Ehm, och, ja, och det motiverar då högre multiplar på stabilare vinster helt ehm, Men väldigt väl levererat även för Rottenros och de har, de har goda utsikter och har en eh, jättebra lönsamhet i år också. Sen kommer vi ner lite på lite stabilare bitar kanske då. Ambulance Group eh, accessbolag skrev andra maj på det, har inget av handlas 32, 50 ungefär vi har motiverat värde 41 till 42 Ambulance är ju eh, det man känner igen det mest genom är ju Borås tapeter eh, det är ju en, liksom en house of brands inom eh, ja, ska man säga, mönster och väggbeklädnad lite bredare bemärkelse de har ju även då Colin Sun och Wall och så vidare som gjort ett nytt förvärv hyfsat nyligen, där Artscape i USA då som gör eh, sådana här fönsterfilm och så vidare så att det är det är väl äh, väggbeklädnad primärt då äh, i mönsterdrivet. Äh, ja, har, inte, har inte vi pratat om det? Har de inte en enorm samling mönster? Jo, det är äh, jag, om jag inte säger fel, men det är ju väl tiotusentals mönster i den här mönsterbanken. Äh, och det är ju mönster som sträcks bak i vissa fall nämligen 500 år. Äh, och... Äh, så där finns det en grund och det, det är liksom att kapitalisera på det på olika sätt och liksom rulla den här mönsterbanken i de moden som kommer och går och så där. det ger ju en jättefin stabilitet också och tittar vi på vad de rapporterar nu, så de, de hade ett röstresultat på 32,8 miljoner i Q1 och det var upp från 28,2 underliggande i Q1 förra året så att det går framåt och här har man, en, man har inget drag i organisk tillväxt alltså den var ner 6% i kvartalet men men att man ändå kan leverera en stark marginal. Marginalen är till 17,8 från 15,9. De lyckas väl att hålla en god lönsamhet och det tycker jag är absolut viktigast. Ja, att, att man inte har svårt med lönsamheten när det är lite tuffare med den organiska tillväxten. Så att, och de gav även intrycket på deras då, såna här webcast i samband med rapporten att de har goda möjligheter och de kommer att höja priserna mer för att kompensera. Alla har problem med råvarupriser, men, men om man inte har några problem med att kompensera för det, kan kommer en högre marginal. Så är det är inte något negativt egentligen. Då. Så vi har gjort rätt små prognosförändringar där, och Det här motiverade värdet 41-42 eh, har vi inte förändrat eh, i samband med rapporten. Så vi tycker du att det, det, det ser också ut som ett bolag, lite lite kanske bokesgruppen, som, som levererar på det de säger. och eh, De verkar ha bra koll på, på sin business. Var det sista bolaget, Alexander? Ja, det var nog det jag tänkte... Om, om du prata. ska sammanfatta
0: din upplevelse av alla de här rapporterna i, i under en minut, liksom. hur, hur är läget?
4: Eh, väldigt bra. Det är väl egentligen höjda prognoser på allt eh, efter rapporterna. Eh, och då, det som ligger bakom, det är ju dels utvecklingen i Q1, men även vad man pratar om. Och då i rapporterna och i samband med rapporterna, och det är ju senare än utgången av första kvartalet så att det ser ut att gå bra och vad gäller de här bolagen så där temat som vi pratar om hela tiden med höga rovarupriser och problem med distribution och så, det har ju de här bolagen lyckats kapitalisera på eller i alla fall kompensera sig för så att det, det ser bra ut bra, tack Alexander Tackar.
0: Så där, hörni, Då är vi tillbaka. Jag har haft en vattenpaus. Vi har en lång podd idag. Vi har många bolag. Vi har många ämnen och vi har lite rörlig marknad. Nu har vi Urjan och Markus i studion och jag tror vi börjar med Markus, va? Du
5: börjar med Urjan Eller ja,
0: Vi kan börja med Urjan också. Ja, det var vi
5: det som har
6: planerat. Ja, ja Börjar vi med börja. ja, Men då kör vi så. Absolut. Jag tänkte prata ett par bolag idag. Det första är Sensys Gatso det är ett aktiersbolag och vi har ett motiverat värde på 1,60 till 1,70 och det är oförändrat sedan tidigare. Vi äger inga aktier och aktien står väl i runda slängar kronan jämt. För att kort sammanfatta det, CensusGat så säljer då utrustning och tjänster för trafikövervakning och det senare är det viktiga att man också även säljer tjänster.
0: Det är fartkameror
6: vi pratar om va? Vi pratar fartkameror men vi pratar också eh, hela eh, verksamheten runt att skicka ut böter, se till att få betalt och eh, den här tjänsten är framförallt eh, inte eh, någonting som sker i Sverige utan det sker framförallt utomlands och i i det största delen i USA där man har en helt annan inställning kring vad, hur det offentliga ska finansieras och eh, möjligheten att involvera privata företag i, i själva processen. Men den klassiska eh, bilden här i Sverige i alla fall det är typiska fartkamera som står uppställda längs, längs vägarna. Men det finns mycket mer runt det här det är alltså mobila övervakningar och så vidare. Men jag tänkte prata lite om q det var en urstark rapport på alla parametrar. En orderingång som steg mer än 200 procent. Försäljning som steg 44 procent. Och en och marginal på 14 procent. Kanske inte låter jättehögt kan man tycka. Men man ska komma ihåg att Q1 den är säsongsmässigt väldigt svag och förra året gjorde bolaget en, en förlust. Och det är lite intressant tycker jag är det här att det här är ett av eller nog det enda bolag som jag har läst om i alla fall som inte påtalar komponentbrist och försörjningskedjeobalanser obalanser, så nu blir på svenska. Vad, vad beror det på då? Dels så har man ganska långa ledtider. Jag tror att de var väldigt duktiga på att förse sig med komponenter och med tanke på att man har en väldigt, väldigt lång visibilitet i orderboken. Så de kan ha planering ja, helt planerat, precis. Och har väl varit kanske, om man ska vara helt ärlig, lite bättre än de andra på att förutse det, det som, det som komma skall Så det tycker jag var, var någonting intressant i rapporten som skiljer det ut dem. Det som är, det som är, är intressant med -skatt så det är att man eh, håller, har haft en, en lång historik av, av nedpressade vinster, kan man säga. Och vi har nu sett den expansion som var varit väldigt kraftig. Det kom i q 3 2021, Q4 2021 och vi, vi ser fortsatt den här marginalexpansionen som fortsätter. Och jag skulle mm, säga att det beror på att bolaget faktiskt inne i en strukturell omvandling från ett rent produktbolag till exempel trafikkameror till ett kombinerat servicebolag och produktbolag där man har väldigt hög andel software och det här får man då till ensiffriga p-tal på, på våra prognoser. Men det är väldigt viktigt att bolaget håller på att ompositionera sig, ta en större del av, av hela hanteringen kring trafikövervakning och i olika på vissa marknader som det amerikanska så betalar det sig väldigt, väldigt väl.
0: Bra! Ja. Jag, jag, jag skulle kunna ställa en full fråga här,
6: men, men jo, jag ska ställa en full fråga. Se, är det en liten turnaround? Jag skulle nog säga att det är, det är en liten turnaround. Jag eh, har ju eh, många gånger sagt att turnarounds, riktiga turnarounds de är väldigt, väldigt ovanliga. Av, av olika skäl. Men, men i det här fallet så ser det faktiskt ut som bolaget är på väg att ta sig från, från en, en ganska bekymmersam position rent minst mässigt, till att bli lönsamt och och, och även uppvisar en, en bra stabilitet i intjäningen. Så det, det, det känns som det är på gång. Men man ska alltid vara försiktig. Det kan vara outliers. Ja, jag tänkte säga det. det är ja. Hur många... ja, man ska vara noga. Så Ett kvartal tycker jag det, det kan vara en outlier. Två kvartal, ja men då kanske det börjar bli någonting. Nu har vi tre kvartal på rakerna. Men det är klart att det är viktigt att bolaget fortsätter att leverera och prestera på det här viset så att man ser att det, ja, det är en högre software som, som stabiliserar försäljningen och och, eh, även tillväxten fortsätter att vara stark.
0: Mm. Skälet till att jag hackade lite var att jag inte ville använda ordet turn around för det skulle bli lockande, men man kan säga så här det kan vara spännande att hålla ögonen på tycker, den här, det, här det, Jag Det
6: tycker jag absolut, därför att det, det är som sagt eh, ovanligt med att bolag lyckas, eh, lyckas vända runt skutan på det här sättet som det verkar eh, ske i det här fallet. Mm. Bra igen, nästa bolag. Nästa bolag är Arice. Arise. Arise är ju en kombinerad kraftproducent och utvecklare av vind- och solparker. Det är ett accessbolag med motiverat värde på 51-53 kronor per aktie och jag äger inga aktier där. tänkte även här prata om första kvartalet. Bolaget rapporterar en väldigt stark Q1. Det var bra tillväxt, bra marginaler och även bra kassaflöden. Just efter Q1 så behåller vi våra prognoser och motiverade värde. Det finns en hel del utmaningar inom projektdelen. Det är framförallt råmaterialpriser, det är komponentbrist, det är höga bränslepriser och så vidare som, som, som ställer till problem. Samtidigt så är priserna på den egna elproduktionen väldigt bra och det kompenserar då för problemen inom projektdelen. Man kan ju konstatera när man tittar på aktien att den handlas väldigt nära vårt motiverade värde. Samtidigt skulle jag hävda då att Arise in i en period är väldigt stark vinstutveckling just nu. Och sektorn stöds ju av det kanske starkaste tematiska temat just nu, energi. Och det är klart om man skulle räkna med att dagens elpriser är mer uthålliga i ett längre perspektiv. Då finns det sannolikt en, en stor övervärde i den egna kraftproduktionen så jag tycker att det är en spännande, ett spännande bolag, det är en spännande sektor det händer väldigt mycket och eventuellt så finns det en omvärderingspotential när marknaden väl accepterar att dagens elpriser nog är här för att stanna vilket jag tycker det finns mycket som talar för
0: Här, här kan man ju faktiskt rekommendera att du har släppt en, en vad säger vi? En, 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 du pratar på Youtube Youtube-intervju ja, men, men det, är det var en ni... intervju med mig ja, själv i sådana ja, fall ja, Skälet till att jag hackar lite här, det är att det blir fel och säga Youtube-intervju. Man använder ju många gånger det som ja. så här
6: uttryck. Ja.
0: Men det är ju en... Presentation kan man säga. Ja, men framförallt så är det en intervju som finns på Youtube. Är ni med på den lilla skillnaden? Aha. Det är ju inte en Youtube-intervju. Ja, just YouTube det. just det. Jag, blivit, jag, jag lärde mig faktiskt det när jag, när jag satt ett litet hemsideprojekt. Att, att uh, du kan inte kalla någonting för en Youtube-intervju. Utan det är en intervju som finns på Youtube den skulle ju kunna finnas någon annanstans också i det här Oj. fallet så finns din presentation på Youtube
6: Ja, det finns ju flera där men, men då kan man highlighta dels den den dragningen som jag gjorde kring energimarknaden i stort den har väl några månader på nacken ja. så det har väl hänt en del även om mycket av de teman som jag pratade om, om då fortfarande gäller till exempel lyfte jag det här med gaspriser. och Det var knappt någon som hade hört talas om gaspriser i Europa men det känner väl alla till nu. Sen vill jag ändå kanske highlight. Det finns även en bra intervju med Arise VD också på Youtube som, som vi gjorde här i, i våras. Som också kan vara värd att titta på om man tycker att det här bolaget verkar spännande.
0: Jag tänkte man får lite bakgrundsmaterial på det här exakt, sättet. Exakt. Fler bolag? Det Nej, där var det, det... där var det slut på
6: min... På, på min menu. Ja. Vad kommer att hända resten av dem? Det är torsdag idag. Vi börjar närma oss lunch. Det stämmer. Och då tror jag att vi ska eh, lyssna på Markus.
5: Kör vi Markus? Yes, jag har också ett par bolag också med tanke eller så här, ja, med Q1 som bakgrund såklart. Eh, och jag tänkte börja med ett accessbolag, Midway. Eh, som gör byggnadsställningar. Gör de, I ett dotterbolag som heter Hake. Så de är marknadsledande på byggnadsställningar. Uh, vi har motiverat värde på 35-37 så det är ett accessbolag. Uh, och uh, jag har inga aktier. <hör> och det är, det är ett väldigt intressant litet bolag, tycker jag. Som, som känns som att de har fallit lite mellan stolarna. De, de kommer från att, vara, att ha varit ett konglomerat. Uh, och sen har de jobbat de senaste åren med att renodla verksamheten uh, och sålt av de flesta delarna och är nu koncentrerade på, på byggnadsställningar. Uh, och då gjorde jag ett transformativt förvärv av ett brittiskt bolag som heter Werthe Max förra året uh, och jag tycker att nu börjar vi se effekterna av, den här, av, av den här, de här förändringarna komma och, och marginalerna börjar komma upp och, och marginalexpansionen i, dels är Werthe Max i sig är jättebra marginaler men även exklusiv i det så, så bör marginalerna komma upp rejält och samtidigt så växer de väldigt väldigt kraftigt Uh, så det går riktigt, riktigt bra för dem och det tycker jag är, är, är kul. Och, och jag tog väl över bolaget från, från en kollega till mig i somras när han, när han slutade. Och jag tror att det är värt att säga här att sedan jag tog över så har jag varit tvungen att skruva upp mina prognoser efter varje kvartalsrapport. Uh, och, och värderingen är på inte sätt, uh, sätt anstränga, de, de handlas på P8 i år P7 nästa år. Och bara för att kasta ut lite siffror där så har de väl en marginal på den underliggande verksamheten på, på åtta ungefär. Och den ligger väl någonstans runt 9-10 eh, där kring på såhär, inklusive förvärvet som de gjorde värd max. Och den organiska tillväxten var storlek 40%. Så att... Allt pekar i rätt riktning här. Det är en riktigt billig aktie. Så det, och det kommer mer här. De, 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 det finns förvärv i Pipeline. Eh, man vill göra två förvärv per år. Och har inte riktigt lyckats göra så mycket förvärv under, under pandemin. Så det finns mer i pipen här. Så det känns, känns jätteintressant. Och det är kul att de lyckas. Aktien är upp 24% i år. Yes. I en, och det är ganska ovanligt att vi ser det. Faktiskt aktier som är upp. ger det dig men det är som sagt, det är, det är väl och det är fortfarande så är värderingen attraktiv.
0: Jag, jag, att kan, att jag, kan, jag kan inte bolag så där superväl. Men, men de
5: hade lite fler verksamheter
0: tidigare, eller hur?
5: Ja, precis. De kommer från ett jättekonglomerat. De har ju kvar de har ju kvar några verksamheter en, en verkstad och lite, lite andra saker som, de, som liksom ligger av ligger skvalpar. Fokuset är ju på byggnadsställningarna. Och där, det max som de köpte det är mer high rise. Så om du, om du ska bygga en skyskrapa så kan du inte gärna bygga hela. Alltså du kan inte gärna sätta byggnadsställningen runt hela skyskrapen. Det blir väldigt dyrt och väldigt mycket stål. Och då, då har man en lösning där man bygger längst upp på toppen. Man har lite skyddsnät och, och sådär för att fånga upp saker som kommer fallande och för att liksom göra det säkert.
0: Jag, jag misstänker att vi har sett den lösningen i Stockholm när man bygger, jag vet inte vad huset heter, men vid Globen så har man byggt ett ganska
5: högt hus ja. där man använt precis den. Det finns ju, det finns ju motsvarande lösningar i Norden och, och nu, nu finns just de här Vertemax produkterna, finns, de har precis i veckan lanserats i Norden eh, på en mässa, det tror jag förra veckan som, som de lanserades. Uh, och för att komma tillbaka till, till Youtube då så finns det en intervju med vdn <laughs> på Youtube uh, <laughs> efter Q Vi måste lära oss det där
0: mm. Vi gör inte youtube intervju längre uh.
5: Uh. Och där, där, där kan man få lite mer kött på benen mm. uh, och, och jag tror att där berättar de det att de, de lanserade de här produkterna då på på uh, på mässa i förra året som från Wärtenbaks de finns då i Kanada och Storbritannien primärt idag och, och det går väldigt väldigt bra eh, och nu ska man då lansera de här produkterna i, i Norden och räkna då med att, att man kan ta en viss marknadsandel här med tanke på att man har så otroligt stark ställning på Haki heter, heter varumärket där man finns idag och utnyttja de kanalerna som man har.
0: Vi, vi använde ju ett uh, turnaround här precis men, men kan man säga att Midway också är också ett bolag som har vänt. Uh, en li lite svagare period till en bättre period.
5: Ja, fast på lite annat sätt. Det, ja, ja, det är inte det, det en klassisk jag. turnaround Nej. utan det är mer att man har en omstöpning skulle jag kalla det. Och sen så, så sen är det klart att så många andra bolag så, så, man tog ju stryk under pandemin. Uh, och det var ju Väl, det var ju bekymmersamt och, och bygger ju ett, de, en av de sektorerna som kanske har kommit tillbaka senast så det har ju legat och laggat lite jag tror det var förra kvartalet så, som de bytte språkbruk lite om man ska prata lite mjuka faktorer vilket, vilket ofta där man kanske kan hitta de riktiga signalerna och då har de ända fram tills förra kvartalet så har de pratat lite grann om att ja, men det känns vakt, det är bra siffror men vi kan inte riktigt se en turnaround och vi, ännu. Och sen helt plötsligt plockar man bort den meningen i förra kvartalet. Och, och sånt där är ofta en väldigt, väldigt stark signal. Det har jag sett tidigt förut många gånger. Uh, så att det är en turnaround på det sättet när man kommer tillbaka från en väldigt, väldigt svag marknad. Men, men jag skulle säga att det är snarare en omstöpning eller liksom en turnaround att man plockar ut kostnader.
0: Jag, jag vet att vi använder begreppet välslarvigt så ingen ska, ska, ja. jag vill inte att någon lyssnare ska, ska, ska liksom känna att här har vi en massa turnaround-case. Utan, utan jag bara använder det lite, lite slänget här för att beskriva att man ändå vänt verksamheten lite
6: grann ja. till en mycket ja, bättre trend.
5: Och jag tycker att det, det är väl värt tiden att ta en, ta en titt på bolaget. Mm. Så det är mer gnuggande och gnetande eh, ja. i det här fallet. Mm. Ja, det skulle jag säga. Mm. Det är kul när man ser det, och det är nog så viktigt precis. Ja, mm. och, och det, man har liksom inte fått betalt för det, så det är liksom inte för sent på något sätt. Och, och men nu, nu sköter ju rapporten i höjden här på, på eller aktien sköt i höjden på kvartalsrapporten, så det bevisar också att när man väl så alltså har du en aktie som handlas på P78 och man kommer en bra siffror och estimater kommer komma upp även fast det inte finns många som täcker dem. Så kommer jag ändå estimaterna upp och då reagerar aktien på det och det är kul att se. Så att även om det liksom är i skymundan så, så det är ju, det är ju fortsatt, fortsatt utveckling av det här slaget som vi behöver se men de, de levererar gång på gång. På gång. Mm. Markus, fler bolag? Ja, jag tänkte prata om två stycken casebolag. Eh, börja med Dometic. Eh, som ju är en, de är ju en ledare för lösningar för frilufts- och mobila livet. Eh, kommer från husvagnar husbilar ursprungliga. Men det är en, det är en del av, av, eh, av, av bolag som har minskat över tid. Eh, de har också rapporterat Q1. De har också stöpt om bolaget där andelen försäljning som går till så OEMs har minskat väldigt kraftigt de senaste åren. Det är ju medvetet att man har haft den strategin. Men de växer ju bra. Det är ju en underliggande väldigt, väldigt bra marknad. Så att frilufts livet och så här, mobile living det är ju en trend som har varit vuxit sig väldigt stark under pandemin, och som verkar fortsätta vara väldigt, väldigt stark och det här rider man ju på De växte 7% organiskt, så det var bättre än väntat eh, marginalen kom ner year on year, men det har också gör göra med att man gjorde ett stort förvärv förra året och det är klart att då får du en utspänningseffekt av förvärvet på marginalen men samtidigt så var den bättre än förväntat, så att vi såg ungefär samma sak som vi har sett i många andra bolag, att, att den egentligen betydde bättre, så att säga, across the board, så att på alla plan. Så att de växer bättre än väntat och marginalerna är bättre än väntat. Alltså man hanterar det här väl man hanterar de problem som finns väldigt, väldigt väl. Uh, och som sagt, och sen är de underliggande trenderna väldigt starka. Och det här är också en aktie som handlas på så ensiffriga multiplar. Så vi har P9 här för ett bolag som som ändå gör väldigt, väldigt bra ifrån sig. Eh, och ett förvärvsdrivet bolag. Så det var det ena då. Det andra som jag tänkte benämna är Lumis Med ett annat, ett annat eh, casebolag. Eh, och de Lumis är ju marknadsledare inom cash handling. Och cash är ju intressant att prata om i just Sverige. För att det finns kanske två länder i världen där, där cash. Man har inte så mycket kontanter och vi ser den här trenden att butiker vill inte hantera kontanter och så vidare. Och det gör att vi, det gör jag tror att eftersom det här bolaget är listat i Sverige så, så har man en grundläggande syn här att vi går mot ett kontantfritt samhälle. Och det är ju inte sant. Utan istället så växer kontanter globalt i en väldigt väldigt stadig trend och, och jag tror att om jag minns rätt så är det, ja, det är medelhöga till till höga ensiffriga tal per år i en väldigt, väldigt det är nästan en, nästan en rät linje på kurvan som man växer uh, och, och det här är ju det här är väldigt intressant och sen så har man dessutom en optionalitet här i, i Lumis Pay som är ett kontanthanteringssystem där man försöker att utnyttja den starka positionen som man har inom kontanthanteringen för att växa här också. Uh, och här är ju förväntningarna väldigt, väldigt låga. Man, man, man väntar sig, konsensus väntar sig en 2-3% organisk tillväxt trots att marknaden växer med 5-6-7%. Uh, och man är dessutom ganska pessimistisk marginal när hur man ska tjäna pengar här. Då har man satte målsättningen för 2021, det var innan pandemin på 12-14 procent. Sen uppnådde man ju inte det på grund av pandemin. Men man ligger fortfarande i det lägre delen av intervallet de kommande par åren. Så det känns som att det finns, det finns så förväntningarna är lågt ställda så det finns uppsida där och här har vi också ett bolag som växer väldigt bra vi såg 15% procent organisk tillväxt betydligt högre om 10,5% som marknaden letade efter. Marginalen var i linje med det, att vi kommer in lite bättre med att estimaten kommer komma upp lite. Och man har ju bra momentum här och det ska man inte heller underskatta för att vi såg ett svagt början av kvartalet mycket nedstängningar folk reste inte igen men sen så tar ju allting fart och det är så vi, så, vi har sett resorna nästan exploderat Det läser jag om i tidningen hela tiden. Tittar man på amerikanska marknaden så resebolag var upp väldigt, väldigt kraftigt igår till exempel. Folk vill ju resa. Och när man reser så, så använder man mer kontanter. Och till det ska ligga att vi lever i en väldigt, väldigt osäker värld. Och där ska man, om man tar Sverige som ett exempel, det är en väldigt liten del av Loomis marknad. Men om man ändå tar det för att illustrera så har kontanthantering kont hur mycket folk använder kontanter är upp väldigt, väldigt kraftigt sedan 24 februari och vad händer 24 februari? Jo, Ryssland för Ukraina och i osäkra tider så tenderar folk att använda mer cash och att ha mer cash hemma uh, men, och, men det är bara ett momentum de underliggande trenderna är fortfarande väldigt, väldigt tydliga cash växer stadigt det kanske inte är den snabbast växande delen av betalmarknaden men de växer väldigt, väldigt stadigt. Förväntningarna är väldigt, väldigt låga och de handlar på P10. Kan,
0: kan, man, kan man på något sätt jag vet vi har pratat om den här vad ska man säga, kontanthanteringen tidigare att den växer. Vi i Sverige man säga, avviker lite grann och vid något tillfälle så tror jag vi nämnt att Lomis kanske borde befinna sig på någon annan börs och så vidare. Men vad är det som gör att kontanthanteringen växer globalt?
6: Jag får inflycka, jag skulle nog säga att vi har en global tillväxt och tillväxten driver driv, driv upp ö, omsättningen av, av pengar i ekonomin. Och, och med tanke på att kontanter fortfarande är det dominerande betalningsmedlet utanför Sverige-Norge då så, så, så blir det naturligt naturlig följ, följd av det. Eh, och jag tror att det är väldigt lätt att överskatta de här strukturella trenderna av kort och annat. Eh, det räcker med att åka till, eh, kanske inte Danmark, men till Tyskland i alla fall och så inser man att det där är det cash is king. Mm. Mm. Ja, superspännande.
5: Ja, faktiskt. Ja, ja, jag tycker också. Jag tycker det, det, det är som sagt det är intressant med den här missmatchen av, av som vi säger att de är listade här och de flesta som tittar på dem bor här och frågar man någon på gatan så har ju de sin bild klar för sig och om, om man har någon som ska komma och jobba hos oss som skriver ett, alltså ett case på dem så, så det är väldigt lätt att automatiskt ha en negativ syn på bolaget Eh, inklusive undertecknad innan man börjar liksom att tänka på och titta på siffrorna för att nej, nej, siffrorna talar sitt eget språk
0: Nu ser jag inte inte siffrorna men jag, jag vill minnas att det utländska ägandet är relativt högt i Lomus också Dominerande mm. skulle jag säga
6: mm. ja. Genomsyra väl både, både ägandet och, och sentimentet kring aktien på börsen kanske ja. mm. Har vi något mer bolag eller var du klar där? Jag var klar där
0: Då tackar vi er! Ja, tack så mycket Tack! Så där hörni. Då ska vi faktiskt börja, börja avrunda och vi närmar oss finalen på det här. Och finalen, det är Jalmar. Och Jalmar, vad ska vi finalisera med?
7: Vi ska prata om två accessbolag som har rapporterat utav de bolagen jag följer och det är Arkoma och det är Karolinska Development. Börja. Köp på bara. Tack så mycket. Ja, så vi börjar med att prata om Arkoma Det här är ett accessbolag. Vi har en uppsida på 80% positivt inställd till aktien och här så äger aktier. Uh, bolaget tillverkar och digitala röntgensystem. Uh, man har ju haft ett ganska tufft H2 2021 där marknaden har backat, uh, investeringarna har varit restriktiva och det har såklart påverkat försäljningen för bolaget. Uh, men vi ser att bolaget fortfarande har en väldigt bred räckvidd. Man har ett distributionsavtal med Canon och ett med Konica med Nolta och vi tycker väl att kursen där den ligger idag inte fullt re reflekterar den, den räckvidden som bolaget har. Och när sjukhusen väl börjar investera igen så ser vi att, att tillväxten kan komma till snabbt och visar att bolaget kan växa 20% nästa år. Och idag så pratar jag med anledning av bolagets Q1-rapport. Eh, naturligtvis viktigt för det här bolaget i det här skedet är Topline. Och eh, Där var rapporten enligt våra förväntningar. Man backar 34% year on year vilket understryker den här tuffa marknaden. Men man ska också ha i åtanke att det är då mot väldigt tuffa jämförelserkvartal förra året som var, som var rekordstarka. Det vi gör efter rapporten är att vi förskjuter våra intäkter från 2022 till 2023 och det här gör att vi minskar då våra förväntningar på, på, tillväxt, på intäkterna i år med, med 9%. Vi lämnar motiverat värde oförändrat dock och framöver så tror vi att i marknaden så finns det ett uppdänt behov där, där sjukhus- och vårdinrättningar inte sällan är, är underinvesterade i den här typen av teknik och att den här kan komma att realiseras här under 2023.
0: Spännande! Ta ett djupt handeltag så kör vi nästa
7: Ja, Då går vi vidare och pratar om Karolinska Development Det här är ett accessbolag Vi har en uppsida på 80% Positivt inställda och äger inga aktier det här är ett investmentbolag inom den nordiska life science-sektorn. Vi tycker väl att, att kursen där den är idag reflekterar en, en rabatt och den här rabatten kommer från att bolaget tidigare haft en, en turbulent historik. Man har inte sällan varit underfinansierat och haft en ganska spretig portfölj av, av bolag och innehav och, och kanske inte fullt haft det här kommersiella tänket som vi upplever att man har idag. Kan man befästa det här track recordet som man nu lite smått har börjat bygga det senaste halvåret så tror vi att det finns en, en betydande uppsida i takt med att man stänger det här värderingsskapet. Så som det är just nu så är det en rabatt på ungefär 40% mot det underliggande substansvärdet.
0: De, de, har väl, de har väl kanske drabbats lite av den här tillväxtoron uh, får man väl kalla det då va?
7: Så, så får man ju absolut se på det här för att det är ju egentligen en hel sektor som, som har drabbats hårt av, av ränteoro, omvärldsoro. Och så vidare. Det man ska lyfta fram i sammanhanget är ju att bolaget är otroligt välfinansierat nu efter nya nyemissionen så man har en, har en stor kassa och, och kan bistå med investeringar i portföljbolagen så, så att det här är ju tajmingen på pengarna man tog in under hösten var ju otroligt bra. Mm. Man tog in ganska mycket pengar va? Ja, exakt. exakt. Nu har man ju använt de här pengarna för att dels lösa finansieringen så man är helt skuldfria och man har investerat lite under kvartalet men trots det så sitter man på nettokassa på 300 miljoner i dagsläget. Mm. Så att det, är, det är en styrka framöver. Mm. Och ska nämna lite varför jag pratar om bolaget idag så är det för att de släppte sin Q1-rapport eh, inga större överraskningar i bolaget eh, till eh, substansen då Q om Q, alltså mot eh, Q421 backar ungefär 1% och det här är primärt då mot bakgrund av att de, de listade in av hur man har där kurserna gått ner eh, vi, vi sänker vårt motiverade värde med 7%. Och det här gör vi genom att vi, vi har då justerat upp våra diskuteringsrentor i, i, i Dila 4 och Jumikrine mot bakgrund av att vi ser ett, ett lite mer utmanande marknadsläge då, och, och, och i termer av, av ränteoro och så som, som kan drabba bolagen framöver. Men, men som jag nämnde också, så bolaget har ju en stark kassa och, och vi tror liksom att. att Uh, vi kommer att blicka liksom mot deras återstolen av, av 2022 men också in i 2023 så finns det uh, goda möjligheter att, att fortsätta driva investeringar. Uh, kommande två åren det här och nästa då så planerar fyra portföljbolag att presentera fas 1 data, uh, tre fas 2 data uh, och uh, genom det här då så tror vi att man kan alltså förstärka sitt track record och, och reducera den här rabatten.
0: De fortsätter bygga på den inslagna linjen som har var här och beskriver och så vidare tidigare på den.
7: Ja, exakt, exakt. För det här, det här är ett bolag som. Det handlas mycket, det är ganska volatilt men det är också så att den, den liksom underliggande substansen finns där och, och det värde som marknaden befäster det, det underbyggs mycket av vilket förtroende har man till ledningen och, och management och deras förmåga att driva investeringar. Så vi ser ju att man har börjat bygga track record nu, fortsätter man göra det så, så kommer man fortsätta reducera gapet.
0: Härligt Jalmar. vilken podd vi har haft idag. Vi har ju kört en hel rad bolag. Jag känner mig faktiskt nästan lite trött får man säga. Det är många bolag, det är mycket siffror, det är mycket annat. Jag hoppas att ni som lyssnar tycker att det har varit trevligt att hänga med oss under drygt en och en halv timme. Nu hoppas jag att ni hänger kvar lyssna lyssnar lite på disclaimer för att därefter ha en fantastisk avrundning på veckan och en trevlig helg. Så hörs vi på torsdag igen. Ha det bra. Tack så mycket. Denna podcast är utgivna av Erik Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremot ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analistjänster, med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.pense.se.